0: Всем привет! Вы слушаете Мультикаст, подкаст, в котором Кирилл Артамонов, киножурналист, основатель Зал «Сква-3-10» каналов в Телеграме и вообще чувак, который занимается всякими мультиками, комиксами и кино, а также я, Алихан, психолог, дизайнер и подкастер. Мы обсуждаем мультики. Что мы будем обсуждать сегодня, Кирилл?
1: Сегодня мы будем с тобой обсуждать мультфильм великого Гильермо Дель Торо «Пиноккио». Это первый анимационный фильм режиссера. У него есть два Оскара за режиссуру и за лучший фильм. И вот с дебютным мультфильмом он ну, 99 опять же, 9% получит Оскар за лучший анимационный фильм. Ты знаешь, что такое Гильермо дель Торо? Не -а, расскажи. Форма воды это его один из последних фильмов, собственно, за который он получил две премии Оскар за лучший фильм, за лучшую режиссуру. Также из его фильмов «Хеллбой», две части старенького с Роном Перлманом, одним из его самых любимых актеров. Ну, «Хеллбой», наверное, я думаю, и видел. Такой красный, здоровый черт,
0: Который себе рога подбривает напильником. Да, да,
1: да, да, да. Помню такого. «Лабиринт Фавна», это все Гильермо Дель Торо, великий мексиканец. Короче, Альфонсо Куарон, Иньяриту и Гильермо Дель Торо, это три мексиканца, которые там в студенческие годы, они дружили и решили, что они переберутся из Мексики в Штаты Ты станут великим режиссером. И, собственно, все трое стали великими режиссерами, у каждого из них есть Оскар. Mm -hmm. Вот. И вот Гильермо Дель Торо решил попробовать себя в анимации. Помнишь, была такая идея записать выпуск подкаста про великих кинорежиссеров, которые успешно себя реализовали в анимационном поприще? Ну, когда я стал пытаться на инфу, я понял, что не так уж и много -то людей, как творцов, которые успешно и там, и здесь как бы смогли себя реализовать. Да, там есть... Зимекис, ну, который все-таки с натяжкой, можно сказать, что классная у него анимация, но все-таки их неплохая. Есть Тим Бёртон, есть, наверное, самый популярный, это Уэс Андерсон. Ну, и там, правда, список не особо большой. Там ну, у Дэвида Линч есть анимационный сериал, но он такой, прямо видно, что он сделал просто ради того. Ну, Линч делал его просто потому, что хотелось он просто по угару. Там очень такая
0: кривая рисовка. Кирилл, 8 секунд. Короче, когда ты начал перечислять великих режиссеров, я стал про себя считать, за сколько времени ты доберешься до Дэвида Линча 8 секунд. Конечно же, мы не будем забывать про Алин Клейтера, которого
1: ты очень тоже хочешь обсудить. Я думаю, мы рано или поздно обсудим его. Ну, то есть, правда, за более чем 100 летнюю историю кинематографа, режиссеров великих кинорежиссеров, которые классно себя реализовали на анимационном поле, было не так много. И тут вот появился Гильермо Дель Торо. И, пожалуй, это, наверное, один из самых... Ну, вместе с Уэсом Андерсоном, наверное, это самые такие удачные квесты, которые по э, про пробу пера в анимации. Потому что Уэс Андерсон сразу же там покорил весь мир своим мультфильмом. Там первый «Бесподобный мистер Фокс», потом «Остров собак». Ага, помню, были собаки. Да-да-да. И вот же также «Гильермо дель Торо» — первый мультфильм. И, опять же, он с триумфом... Он... Это какой-то настоящее триумфное шествие по этому церемониальному киносезону. Все награды он забирает, и когда я этот мультфильм посмотрел, я сразу тоже сказал, что ну, нет, это 100% Оскар.
0: А помнишь еще в третьем сезоне «Любви, смерти и роботы» там был чувак... Дэвид Финчер. Да, да, Финчер. Он же... Ну, там короткий метражка, но она же офигенная.
1: но все равно, ну, ну не так много, говорю, за более чем 100-летнюю историю кино, прям вот великих режиссеров, кинорежиссеров, которые также с таким же триумфом смогли реализовать свой потенциал в мультипликации, очень мало. Вот, и тут, да, Гильермо Дель Торо, как я говорю, по победной шествии абсолютно по этому церемониальному киносезону, все награды анимационные, и Оскар, и, и третий раз повторюсь, что 99,9% заберет именно Пиноккио, хотя у него там, ну, там, смотря на конкурентов, там чудеснейший Марсель Ракушка в ботинках, который я очень люблю, и мы с тобой хотели обсудить, но не сложилось, там прекрасный студийный кот в сапогах второй, тоже великолепный, там... Классный «Я краснею», кстати, который мы с тобой тоже обсуждали. Я тогда уже, помнишь, говорил, что, скорее всего, это будет номинация на «Оскар». Все-таки мы обсуждали его почти год назад. вот. И там еще мультфильм от Netflix «Водный монстр», что-то такое, который я еще не успел посмотреть. Но даже без учета того, что последний мультфильм я не успел посмотреть, это Гильермо Дель Торо настолько, как будто фаворит и общественный, и критиков, что, ну, там сложно с ним тягаться. Вот, а так вообще, более того, этот, этот мультфильм Гильермо Дель Торо вынашивал в своей голове 15 лет, то есть он полтора десятка лет пытался его реализовать, анонсирован он был еще в 2008-м. Подожди, Кирилл, давай забьемся, ты ставишь на то, что победит э, Гильермо Дель Торо. Как лучший мультфильм? Да. Да, конечно. А какие еще претенденты? Я же говорю, Ра Марсель ракушка в ботинках, кот в сапогах 2, я краснею и водный монстр, что ли, я не помню последнего, это от Netflix а мультфильм?
0: Я ставлю тогда на я краснею. Давай по сникерсу. Кто проиграет, тому достается сникерс. Нет, кто выиграет, тому сникерс достается. А, черт, ты меня раскусил. Ну да ладно, не жалко Сникерса. Хитрец какой. Ну все, забились. Говоришь, что он должен был выйти в 2008, получается.
1: Анонсирован он был в 2008, а, вот, анонсировал был в 2008, потом долгие годы он никак не мог проект сдвинуться с мертвой точки, там потом говорили, что он выйдет в 2013, потом в 2014, но в итоге вот он вышел только в 2022. -м. Ну и вот смотря а, на этот мультфильм, на эту великолепную покадровую кукольную анимацию, там же все было, это все все куклы все вручную были сделаны, понимаешь, что ну наверное оно стоило того эти 15 лет, потому что и визуал великолепный в мультфильме, и куклы просто, они как... Ну, я не видел кукол, я видел буквально оживших там... Вернее, я как раз видел оживших кукол, что странно. Не какие-то там пластмассовые, безэмоциональные, немного картонные, а прям вот ожившая кукла, что вообще великолепно. И, опять же... Понятно, почему он так долго не мог взвинуться с мертвой точки. И сейчас я даже рад, что он так долго-долго не мог выйти и вышел потом. Зато каким получился итог. Ты посмотрел мультфильм,
0: как я понимаю, сегодня ты его досмотрел? Да, все так. Тебе понравилось? Слушай, ну не вызвал он у меня восторгов. В целом, хороший, добротный фильм. Такой, нормальный. Ну... Интересный mm -hmm. визуал, действительно неплохой. Кукольные вот эти персонажи — это ну необычно по нынешним временам. С другой стороны, мне кажется, можно 3D какую-нибудь анимацию сделать — и никто не заметит подвод. Ну,
1: это ты что такое говоришь? Я не знаю, Лиха. Ну какое 3D, когда кукла это искусство целое, понимаешь, это еще живет. А 3D ну, и души нет в этом.
0: Ну, я понимаю, как много они на самом деле с этим ебались, сколько вложили усилий, чтобы все вот таким вот образом сделать. Это, ну, достойно уважения. Но я бы на их месте сейчас бы поступал по-другому. А вот у тебя есть два Оскара? Нет, Кирилл, у меня двух «Оскаров» нет, я же не Гильермо а Дель Торо. Но вот просто для примера, знаешь, кто такие «Коридор Крю»? Нет. В общем, там история такая. А вот эти «Коридор Крю» — это чуваки, которые занимаются ну там, спецэффектами, маркетингом, короче, делают видосы, но, внимание, не мультики, они вообще не про мультфильмы. Так вот, они что сделали? Они взяли людей, отсняли их на зеленке. Абсолютно бюджетно, и дальше пользовались нейросетями. То есть они с помощью нейросетей там нарисовали задники, превратили вот этих отснятых чуваков в анимешных персонажей в анимацию, и у них получился короткометражный, маленький, но полноценный получается анимешный мультик. То есть у чуваков, которые мультиками не занимаются. То есть вот это вот круто. Но с другой стороны, наверное, должны быть и те ребята, которые по старинке вот делают кукольные мультики тоже. Кстати, насчет по старинке. Сколько лет Гильермо Дель Торо? Вот я когда смотрел мультик, у меня было ощущение, что мультик делал старик. Это правда? Сколько ему лет?
1: Ну, он взрослый.
0: За 50, по-моему, за 60. Конечно, он уже взрослый мужчина. Ну, это прям заметно по мульту, по сюжету. Ну, я не знаю, что там заметно.
1: Как Я смотрел, я бы его посмотрел, как только он вышел. Это был, по-моему, ноябрь, что ли или начало декабря, и вчера, чтобы освежить память, я его на быстрой там перемотки, но ну, так пересмотрел вновь какие-то моменты, и я вот что тогда остался под огромным впечатлением, что сейчас даже не столько от анимации кукольной и кадровой, а сколько от того, что на самом деле Гильермо Дель Торрес смог в... Оболочку анимации засунуть в настоящее антивоенное высказывание. Он, в принципе, начинал с Дель Торо, У него какие-то фильмы были посвящены исследованию темы фашизма. Вот, и здесь мультфильм, где. Нам показывают, как работает пропаганда. Там даже есть арка про мобилизацию. И в целом это такое все-таки антивоенное большое высказывание анимационное. И я смотрел, думал, Господи, как удивительно он смог попасть в информационную конъюнктуру, сам того не хотя.
0: Слушай, ну. Попасть в такую конъюнктуру несложно, по идее. Это нам сейчас кажется, что вот война, кругом все информационное пространство забито боевыми какими-то там действиями, и это нас сильно гнетет, но в другое время там, не знаю, 5 лет назад, это было конъюнктурой для какого-нибудь там Нагорного Карабаха или Афганистана. Да, это процентов. Война есть всегда, к сожалению. Конечно. Желко, ну... что это так, но это так. А насчет антивоенного высказывания, ну, собственно, вот я что хочу сказать, оно же не основное, то есть это не основная мысль, которую он в мультике доносит. Как по мне, это такое произведение ода жизни и смерти, причем не молодого размышления человека, а вот такого, который уже сам на пороге стоит, который уже пожил и начинает прям активно думать, стоит жить, не стоит жить, зачем жить, когда умирать. Как к этому подходить?
1: Слушай, да, я согласен, что естественно там антивоенные высказывания это не в главе угла стоит, но все-таки это прослеживается невооруженным взглядом и это очень сильное, правда, сильное антивоенные высказывания. А так в целом ты прав. мне очень нравятся детали в самом начале, когда нам показывают сверчка. И он вешает на свою стену портрет Шопенгауэра. Mm -hmm. А Шопенгауэр, у него, по-моему, центр философии был про, про волю про то, что воля она тяга к жизни и все такое. Это, по-моему, вообще идеально рифмуется с мультфильмом, потому что вот мы смотрим на Пиноккио, сколько в нем много воли вообще, в этом человечке деревянном. Mm -hmm. Я думаю, что нет смысла лишний раз пересказывать сюжет Пиноккио. Это сказка. Карла Колоди, которая, наверное, экранизировалась бесчисленное количество раз, и все ее знают так или иначе. Там буквально вот за последние несколько лет это уже третья экранизация, сейчас бум на Пиноккио, потому что вот недавно выходил фильм Роберта Зимекиса «Пиноккио», который вроде оказался... Я его не смотрел, но, он кажется, все его приняли настолько плохо, говорят, что это прям ну ужасный фильм. Был относительно недавно, тоже прям вот, может, года два назад, «Пиноккио. Гароны». И вот еще «Пиноккио» Гильермо Дель Торо. Плюс в этом году выйдет Souls-like игра по «Пиноккио», которая выглядит по трейлерам как младший брат Бладборна. И мне это так нравится, что вроде такой персонаж, который там когда эта сказка была написана, вообще в прошлом веке, если не в позапрошлом, он до сих пор актуален, и вокруг него прям большие творцы при, прикоснулись к Пиноккио. Да, Зимекис, он последние годы в плохой форме, но все-таки это человек, который снял «Назад в будущее», человек, который снял там Форста Гампа и еще что-то. Да и Гароны тоже человек, ну,
0: все-таки в кинокругах известный довольно-таки. Я а тут еще и Гильермо Дель Торо. Но ну, смотри, мне кажется, Пиноккио это такой простор всегда для воображения. Там много открытых мест. Например, в оригинале же не говорилось, в какое время это все происходило.
1: Ну да, да, да.
0: Что позволило Гильермо Дель Торо, собственно, разместить все место действия вот в начале XX века, где итальянский фашизм и да. вот это вот все. Да и в целом, ну он дополнил его не слабо. Например, же Сверчку целый Ориджин дали. То есть, если я не ошибаюсь, в сказке Пиноккио он там просто упоминался, что ну вот есть сверчок, живет в стене, там чирикает, ну типа ладно, окей, наставник Пиноккио, да, да. но то, что у него прям своя история, что там какие-то вот путешествия у него были, кумиры. И он же такой очаровательный, такой
1: меланхолик. Там, жизнь, боль. <смех> и вот это вот его высказывания. <смех> Не, Гильермо Дель Торо в целом, он э, это же ну, сложно назвать прямой экранизацией, потому что Гильермо Дель Торо, да, там взял э, за основу эту сказку, и он ее рассказал, как он видит. Потому что в вот финал Пинокки, в чем заключался, что он становился мальчиком, что он изменялся сам. Здесь же Пиноккио так и остается деревянным, но он изменяет всех вокруг. Он делает всех вокруг лучше, более человечным. Слушай,
0: а, я не согласен. Мне кажется, это, наоборот, даже центральная мысль в повествовании о том, что делает человека настоящим человеком. То есть в конце Пиноккио там жертвует собой и становится смертным. То есть это как раз про человечность. Он может умереть.
1: Вот именно то, что Дель Торо так и остался где-то на полутонах. У него всегда в фильмографии Дель Торо... А... Даже вот взять его предпоследний фильм «Форма воды», он всегда говорит о том, что э, человек — это вот не хома сапиенс, это то, что у тебя внутри, И то, что вот в форме воды его, где там э, женщина влюбилась, грубо говоря, в амфибию, в, в монстра, что эта амфибия намного человечнее, чем другие люди, так скажем. И здесь тоже Пиноккио, мы видим, он остается деревянным, с одним ухом, с торчащими гвоздями, э, но при этом мы понимаем, что, ну, если это не человечность,
0: и это не человек, то кто тогда может зваться человеком? Ну и самопожертвование. Тут же с самого начала нам дают вот эту параллель Пиноккио-Иисус, оба деревянные, и вот там Иисус пожертвовал собой ради всех, и Пиноккио тут тоже жертвует. Да-да-да-да-да, неспроста, да. О, боги, какой старый-старый сюжет, который мы никогда и нигде не да. видели. но ну, надо же, какая новинка. Да, там параллели с Иисусом,
1: они же чуть ли не в самом начале, когда он приходит в церковь, говорит, папа, почему и его все любят, а меня нет, хотя мы сделаны из одного и того же дерева. Там, да, с самого начала нам это показывает, что, ну, неспроста там это. И потом же, помнишь, тоже Пиноккио в какой-то момент распяли на кресте, его привязал этот циркач-то точно так же. Ну, если
0: целиком хронологию вообще взять этого мультика, то, смотри, у нас сначала этот Буратино наш как бы появляется бессмертным, снисходит на землю. Потом он вдруг становится смертным, а потом уже будучи смертным он умирает mm -hmm. и все равно воскресает. Никого не напоминает. Собственно, Иисус, когда его а, прислали а, сверху, ну там, батя спускал его вниз, собственно, он же тоже, он, типа, это вот а, бессмертное существо, ставшее смертным, и вот будучи смертным оно как бы умерло, но все равно воскресло, mm -hmm. потом ушло. Как бы параллели очень прямые. Ну, единственное только, что Пинокки в итоге сожгли.
1: Да, 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 да. да. Ну, потому что дерево горит лучше. Как его еще убить, если он все равно вернется? Он же тогда еще был бессмертным. Очень радостно, что вот именно у нас есть теперь такая итерация Пиноккио, потому что это все-таки главная сказка, наверное, Италии, а Гильермо дель Торо – это главный сказочник Голливуда, наверное. Ну, и, ну, вместе с Миядзаки, конечно. Это вот два таких больших творца, которые рисуют какие-то классные визуальные образы. Кстати, по-моему, там даже была какая-то отсылка к Миядзаки, помнишь? в начале Сверчок видел каких-то лесных духов, пролетающих белых. Угу. И они были очень похожи на там, э, лесных духов... На гу, Кого?
0: гу. Ну, это такие типа черные хунюшки, которые были в разных мультиках.
1: У Миядзаки, да, 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 да.
0: Вот. Которые Сусуватари это странствующая сажа из мультиков Миадзаки.
1: Может быть, но так, такой образ был похож. Прям, и, по-моему, в принцесы мы на Ноки там были по подобные, беленькие чувачки по лесу летали. А
0: еще, пока мы от христианства далеко uh -huh. не отошли, как тебе вот эти вот лесные ефеи которые вот uh -huh. ну, которая оживила Пиноккио одна, а вторая, которая типа Сфинкс. Никого не напомнили? А, нет, так-то это. Давай я тебе сделаю такой маленький экскурс ага. в описание ангелов. Там были такие херувимы и серафимы. Угу. Херувимы бог с ними, там просто какие-то летающие колеса огромные, огненные. А вот серафимы описывались как существа с шести крыльями, покрытыми глазами, и они этими крыльями прикрывают свои лица, чтобы не видеть взгляда Бога. Угу. Напомню, что и у феи, и у сфинкса было по шесть крыльев за глазами, то есть это буквально серафимы из старого непопсового описания ангелов.
1: Блин, ну честно, я, ну я не так хорошо светоч в христианстве к своему стыду, я там когда-то в детстве... Сначала прочитал детскую версию Библии из-за того, что мне бабушка сказала, потом пытался взрослую версию, но тоже в детстве, но как-то я, ну, не особо сведущий в христианстве. Вот поэтому для меня, честно, вот сейчас ты прям глаза открываешь, и я думаю, ну, теперь еще больше э, логическая цепочка сводится к тому, что это очень такой э, наполненный библейскими мотивами мультфильм. Кстати, этих, этих двух сестер, э, ты в оригинале смотрел, я надеюсь? Mm -hmm. Слава богу. Их озвучила. Как ты думаешь, кто? Э, кто? Тильда Суинтон. <laughs> ну, кого еще можно позвать, кроме Тильды Суинтон? Там, кстати, в мультфильме вообще просто гениальнейший подбор актеров дубляжа. Там, чтобы ты понимал, э, обезьянку озвучила Кейт Бланш. актрису, у которой два Оскара, и сейчас, скорее всего, будет третий. И она озвучивала обезьянку. То есть, вот эти все крики обезьянья. <laughs> это, это так смешно, это так необычно. В принципе, что такая большая артистка. И мне нравится визуализировать картину, где Кейт Бланш, выдающаяся артистка, встречается с Гильермо Дель Торо. Он говорит, ну вот, ты будешь там на звуки обезьяны издавать. он такая, да, конечно, хорошо, я согласна. То есть самого сверчка, собственно, озвучил Юин Макгрегор с его великолепным шотландским акцентом. Там Кристоф Вальц был также причастен к озвучке. То есть там прям супер такой серьезный... Актерский состав собрался. А также и Рон Перлман, любимый актер Гевьярмодель Тора, который у него был как раз в Хелбои, и в Тихоокеанском рубеже он там озвучивал этих черных кроликов. Это, кстати, обожает сцену, когда Пиноккио каждый раз умирает <laughs> и приходит в этот загробный мир. И они такие, да, да, знаем, иди дальше уже там лесом отсюда.
0: Я пытался раскусить, на что отсылка вот эти вот зайцы, которые mm -hmm. в потустороннем мире. Но мне кажется, по-любому, эта отсылка это не может быть не отсылкой. И я вспомнил только, была какая-то короткометражка, блин, анимационная, не помню, как называлась, то ли Creator, то ли что-то такое, там, создатель про зайца, который делал свою вторую половинку, там, зайца с скрипкой, что-то там, маску какую-то лепил, не помню, как называется. А второе — это донидарка Дарка, естественно, когда я вижу зайцев, я вспоминаю Донни Дарка.
1: А вот если бы ты смотрел короткометражку Дэвида Линча или фильм Дэвида Линча «Внутренняя империя», то у тебя бы еще ассоциации с Дэвидом Линчем
0: бы возникли. Так да кто такой-то твой Дэвид Линчей? Этот ваш Дэвид Линч, он сейчас с нами в одной комнате. Как тебе понравилось то, как показан фашизм в мультике, насколько мелкие детальки присутствуют? Так, а что ты под мелкими деталями имеешь в виду? Ну, смотри, там регулярно попадались какие-то постеры, растяжки, плакаты. Да-да-да-да-да, там граффити на стенах. Ну, и там почти везде были да. изображены фасции. Ты знаешь, что такое фасции? Давай, ликбез. Короче, в римском государстве, насколько я помню, были такие специальные милиционеры-ликторы, угу. которые ходили с дубинками, сделанными из связки прутьев. Mm -hmm. Ну и они как раз назывались фасцией, это mm -hmm. фасцио, это собственно вот эта связка с прутьями. иногда в них еще вставлялся топорик, и собственно немецкая свастика, mm -hmm. она нас отчасти отсылает как раз к вот таким четырем фасциям, mm -hmm. а, и фашизм от этого же слова. Так вот, изображение этих фасций, то есть топориков внутри этих э, прутьев, мне попадалось раз пять в мультике на всяких плакатах там картинах mm -hmm. вот такое. А еще помнишь сцену, где Джозеп зиговал? Да, 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 да. Сцена, когда он зиговал, краска красная, которой он рисовал кровь Христа и которая, собственно, и символизирует кровь Христа, и она попала на ботинки, собственно, фашистов, типа вот фашизм такой поступи идет кровавый. А, а еще классная вообще маленькая деталька очень мне понравилась. Это когда первый раз мы видим фашистов, вообще первый раз в мультике, когда они там появляются в кадре, буквально через минуту уже начинает кто-то в комнате гореть в печи.
1: О, о, -о, -о блин! И, «Слушай, да, я вообще это не, не разглядел,
0: блин!» Еще деталь касается дучи, ну, то есть вождя Бенита Муссолини. Да-да-да-да-да. Как-то его показали очень уж карикатурным карликом, как по мне. Понятно, почему, для чего, ну, то есть это не тот персонаж, которого надо показывать прям классным. Но если так подумать, то у него рост был вполне себе средний, там, ну, метр семьдесят. Другое дело, что вот большинство фоток, которые можно сейчас найти, где он там, рядом с Гитлером, Гитлер был не намного выше Бенита Муссолини, там, Гитлер, условно, метр семьдесят на 5-6 сантиметров. Но всегда такой кадр выбирали, чтобы вот рядом с большим, огромным вождем Гитлером был такой вот поменьше... Муссолини. Угу. И как будто вот эта вот особенность историческая получила отображение вот в современном мультике, то есть это вылилось угу. в такой образ.
1: Да-да, слушай, да. Мне вообще, в принципе, понравилось... Ну, вот и про фашизм, как ты высказался, да, мне очень понравилось, как была продемонстрирована пропаганда вообще во всей красе, с этими тоже э, надписями на стенах, где там что-то присоединяйся туда-сюда с ангажированным театром, и мне очень понравилась классная деталь, когда, ну, в принципе, вот вся вот эта арочка про мобилизацию, она, знаешь, так это на сердце отзывается чуть сильнее, наверное, чем у других, у остального мира, но когда вот пришел этот фашист в их дом, он же буквально называет Пиноккио диссидентом, и я думаю, господи, как же рифмуется с иностранным агентом, просто за инакомыслие он его назвал диссидентом, вот, потом он его говорит, что вот, тебе нужно пойти в армию, армия сделает из тебя настоящего итальянского мальчика, и Пиноккио невольно чувствует себя неполноценным, то есть он и так чувствует себя неполноценным за счет того, что он там деревянный и выглядит не так, как остальные дети, и тут еще это ему постоянно твердят, там это несколько раз говорили, и я сразу вспоминаю на Западном фронте эксперимент перемен ремарк, ремарка, где тоже, помнишь, там э, пропаганда молодых мальчишек заставляла бежать на войну, думая, что сейчас они там триумфально все вернутся героями. И когда приезжают Пинокки в эту казарму, и они говорят с другом, э, с этим фитилем, и Пинокки вот такой, да я люблю вообще войну, и у него нос не растет. он Его пропаганда убедила в том, что война это круто, что ему это правда нравится. А потом, когда он э, видит все ужасы войны с Сначала там в этой игре, где они стреляют с друг друга пинбольными ружьями вместе с товарищем, и понимать, что они просто дети, они хотят веселиться, а их заставляют там, ну, воспитывать прям злость к противнику, там прям враг, врагу ненависть. Вот. И потом уже, когда он через все это проходит, и когда спасая всех, он говорит: я, "Я люблю войну", и у него нос начинает расти, и мы понимаем, что вот он прошел этот путь от того, как на неокрепший ум действовала пропаганда, как он верил верился свят во все это, и потом, когда он это хлебнул сам и увидел, что в войне нет ничего хорошего, вот. мне Это такая не очень заметная деталь, но она мне так понравилась вообще. Согласен,
0: это хорошо показали. Хотя с другой стороны есть вообще некоторые вопросы к, собственно, тому, как растет нос у Пиноккио и там, как в рыбе они находились mm -hmm. и с помощью него спасались, э, гораздо больше, как будто есть вариантов, как можно использовать такую чудодейственную способность. Как бы э, Пиноккио со своим носом, он нахуй вертел закон сохранения массы и энергии, он вообще, в принципе, мог забить на всякий там театр и э, заниматься продажей древесины и быть вполне успешным вместе со своим папой. Но это бог с ними. Ну, а вот когда они в рыбе были, почему бы, они его вот так тупо из нее выбирались? Они могли бы, например, в принципе заставить Пиноккио все время врать, он бы без конца врал и проткнули бы они эту рыбу, и они бы не утонули, потому что древесина не тонет, ее бы к тому времени было очень много, Ну, типа охуеть как.
1: Ну это, ну это это, это знаешь, как когда вышел Мстители, в финал, все говорили господи, почему человек-муравей не мог уменьшиться, <залезть>, 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 в, залезть в задний проход к танусу и там увеличиться, <залезть> вот, это уже Тут нормально, но <смех> эта фантазия, конечно, позволяет представить себе более какие-то изобретательные способы, как выбраться из этой рыбы, но и как они выбрались, это не кажется э, ну каким-то безидейным. Это ну выбрались и выбрались на и самый простой способ из всех, как минимум, со самой, э,
0: по времени меньше всего же он потратил на этот способ. Я просто сразу обращал внимание на всякие чудеса, mm -hmm. то есть нестандартные не mm -hmm. какие-то вещи. То есть то, что ладно, Бог с ним ожившая кукла, но вселился дух, mm -hmm. это ну с кем не бывает. А вот то, что это дух бессмертный, он все время возвращается. Или то, что он, у него постоянно растет нос просто опровергая законы физики, это уже капец какая имба. То есть имбалансные способности, на которых можно было ну, что-нибудь интересное придумать. Ну... Например, вот тот же фашист, вот он разглядел потенциал убер-зольдата деревянного, uh -huh. почти что как в, в роли Урфина Джуса себе, наверное, уже видел. Собственно, эту зацикленность он проявил фашистов на мега-солдатах. Да, да. И попытался использовать Пиноккио в войне. Я бы тоже так сделал. Господи, у тебя есть деревянная игрушка, которая не умирает и которая еще все время плодит древесину. Охуенно. Ну и кукольник, получается, вот этот продешевил, потому что он показывал дурацкую игрушку, а мог бы показывать, как растет дерево бесконечно. Это же не каждый день такое увидишь. Ну да, буквально рождение жизни. Кстати, о кукольнике у тебя не было ощущения, что он из семьи Мишима. Кого? Ну, в тейке не такие были, ребята.
1: А, а, все.
0: <связь> из-за прически, да Да, из-за прически вот он прям похож на одного из. Да, 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 да. Это,
1: наверное, не тот мультфильм, который будет интересно смотреть прям детям. Его интересно уже точно будет смотреть. В, в общем, это не Пиксар, это не та история, в которой ты можешь прям вместе с маленьким ребенком сесть, и вы оба получите невероятное удовольствие. Это все-таки такое, ну. Немножко даже темные фэнтези, что ли. Ну, и в целом, ну, при огромной любви Гильермо дель Торо к этим мифическим существам, каким-то необычным образом, там, вот вспоминаю лабиринт Фавна, Хеллбоя, форму воды, он даже здесь, сюда же смог перетащить этих мифических, таких красивых, необычных существ, возвращаясь вот к этим двум сестрам. Вот, это прям вот. Мультфильм Гильермо Дель Вот Сложно было представить себе до выхода Пиноккио, как бы выглядел мультфильм Гильермо Дель Торо, но теперь, когда смотришь Пиноккио, ты думаешь, ну вот иначе мультфильм Гильермо Дель Торо выглядеть просто и не мог. И вот, и возвращаясь, к, в принципе, к темному дарк-фэнтези, и в целом, что Гильермо Дель Торо это такой, ну, больше хоррор-мейкер, ну... Э Конечно же, хоррор для него служит лишь оболочкой, в которой он рассказывает истории трогательной людей. И мало что на самом деле есть у Дельтора с классическим хоррором, но вот эта вот тяга каким-то э, ужасающе притягательным существам, она у него прослеживается везде. И вот буквально, когда появляется Пиноккио, первая сцена — это же вообще настоящий хоррор. Он что-то там вертится, как какой-то изгоняющий дьявола, Он выглядит, как монстр Франкенштейн. Он буквально ему является, там, без уха. Торчат гвозди и все в этом
0: роде. Вообще очень драматично. Ночь, молнии, пьяный Джузеппе. Да, да, да. Ищет Пик Балмера. Ты знаешь, что такое Пик Балмера? Нет. Сорян, что я опять гружу тебе какими-то фактами ненужными. В общем, Пик Балмера это такая, ну, не научная, нифига концепция, mm -hmm. придуманная очевидно какими-то программистами, возможно Балмером я даже не знаю, кто это. В общем, якобы есть такой уровень алкогольного опьянения, при котором твои способности к программированию очень сильно повышаются, и mm -hmm. ты можешь находить что угодно. И всякие алкаши-разработчики зачастую себя так оправдывают, типа вот я не бухаю, я пикбалмер еще. <laughs> так вот, у Джузеппе получилось-таки его найти, видимо. Ну, наверное, нужно все-таки
1: вернуться и к такой еще очень важной теме этого мультфильма: что это невероятная боль от утраты близкого человека. Мы видим, как Джузеп ну, не может свыкнуться нормально со смертью сына. Вот. И потом эта история еще и превращается в такую историю приемных отцов и, роди... и детей потому что сначала там ну Пиноккио, который никогда не знал там любви, ласки и заботы, тянется к Джузеппо, там папа, папа, а тот ему сначала так к ну типа нет, я тебя запру, никуда не пойдешь, и впоследствии мы видим, как все-таки зарождается эта любовь. Там да, я повторюсь, эта история это вообще не нова. и эти истории про взрослого побитого жизнью мужика и ребенка, они всегда у меня близко, прям в сердце бьют. Это я не знаю, в кино это наверное еще с 20-х годов с Чарли Чаплина, с малыша пошло, когда там тоже... Смотрел фильм «Малыш» с Чарли, Чарли Чаплина?
0: Да, конечно.
1: Ну вот, мне кажется, вот, вот с тех времен в кино такая эксплуатируемая тема, и я и, вообще не устаю от нее ни на секунду. Мне очень нравятся эти истории. Вот, и тут такая же история, да, про приемных отцов и родителей господи, отцов, родителей, приемных детей, родителей, про боль от утраты близкого человека, как сначала долго горюет Джузеппа. потому что, ну, сына потерял, это еще бы не горевать. Вот как он ищет сначала спасения в алкоголе, там, не может закончить, ну, к своей работе не может нормально приступить, потому что, ну, смысл жизни буквально у него пропал. А потом вот он, как ты сказал, при, в пьяном угаре сделал этого Человечка деревянного, и этот маленький деревянный человечек потихонечку стал наполнять его жизнь смыслом, вот, и хотя он там сначала говорил, что я буду как Карла, а потом, ну, он понимает, что он, Карла же правильно звали сына? Да, Безе?
0: да, а еще так звали автора сказки. Да,
1: да, 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 точно, Карла Колоди. Вот. И потом он понимает, что ну, он не Карл, он другой ребенок. Но несмотря на это, Джузеп его все равно смог полюбить. И при том, полюбить-то искренне. И это очень важная история, которая сквозной нитью пронизывает весь мультик. А
0: что скажешь вообще о музыке в этом мультике? Потому что, ну, смотри, вообще обычно мне вот этот прием, который встречается в, во всех примерно детских мультиках, когда вот идет повествование, и тут внезапно раз, все начинают петь, какие-то там танцы, песни. Мюзикл а -а -а, начинается. В общем, обычно мне это не нравится, а здесь, ну, первый пару раз мне немножко поморщило, а потом ничего, так, ну, нормально поют, и это вроде как даже не мешает.
1: Ну, здесь их и не так много было. Дисней, да, они раньше прям грешили этими своими песнями в мультфильмах. И плюс здесь они, многие, прям удачно вплетены в сюжет картины. Там пару раз он поет на сцене театра. То есть мы понимаем, что это представление, но ну и как там без песни. То есть это не кажется каким-то рудиментом. Это кажется прям очень органичный
0: музыкальный номер. Ну, то есть диагетическая музыка, которая находится в мире повествования. Да, да. Что, подводим итоги, наверное? Давай, давай. Мне очень понравился
1: этот мультфильм, что такие мультфильмы точно должны быть, хотя это понятно, что это прям сугубо взрослая анимация. Вот. И то, повторюсь, победное шествие, триумфальное по этому церемониальному киносезону более чем заслуженно и справедливо, потому что, в принципе, поместить антивоенное высказывание в мультфильм, это, ну, и как по мне, это очень смело и очень правильное решение. Как я уже говорил, это третий Оскар у Гильермо Дель Если
0: он победит. Напомню, напомни, что я торчу тебе, Сниггерс. Да, да. Но если нет, Кирилл, если нет...
1: Алихан, тут нет «если», тут лишь когда он победит. Если я ничего не путаю, то появилась новость, что вроде Гильермо Дель Торо вновь еще раз вернется к кукольной анимации... И я буду искренне теперь этого ждать. И раньше я ждал каждый новый фильм Гильермо Дель Торо, теперь я буду ждать еще и мультфильмы Гильермо Дель Торо, потому что это, ну, выдающийся большой творец, и, ну, каждый его фильм — это такое огромное событие для всего, для всей киноиндустрии. Собственно, Пинойки тоже исключением не
0: стал. Вот, а как тебе подытожить свои мысли? Ну, если говорить обо мне как о потребителе, то моя личная оценка будет... 6 из 10. Окей, хороший мультик, да, он крепкий, красиво нарисованный, но меня не зацепил. Если говорить о полезности для мира, в вот этой шкале знаменитой Алихана, то а, тут больше, тут где-то будет 8 из 10, потому что, ну, хорошие посылы, размышления о жизни и смерти это мы любим, а антивоенные, антифашистские, тоже своевременно как бы все хорошо, но лично меня особо не зацепил, поэтому личная оценка пониже. Полезность для мира гораздо
1: важнее, чем наши какие-то субъективные же оценки. Для мира, да.
0: Но это тоже ведь наше субъективное. Я
1: оценка. думаю, не стоит отрицать, что это правда. Выдающийся мультфильм, пусть он там, может, тебя не зацепил на эмоциональном уровне, какие-то триггеры не сработали для тебя, но это очень важное, очень важное э, послание, это очень важный кинематографический опыт, который там вот... Ну и это просто выглядит еще великолепно, восхитительно просто с этим кукольные анимации. Вот ты говоришь про 3D, ну... Ну, я не знаю, я, в принципе, ну, не, не назову себя противником 3D, но просто, ну, что сможет сравниться с вот этим, когда ты смотришь и понимаешь, сколько труда было вложено в это. Это же не работа ремесленника, видно, что это прям работа настоящих мастеров. Все, наверное, поговорили про Пиноккио. Э, ты мне должен сникерс. Э, я выберу какой. Пока еще нет. Я заглянул в будущее. Ну, это, во-первых, будет опять большая про Победа для Netflix, который, ну, Netflix очень отчаянно хочет получить «Оскар» за лучший фильм, главный «Оскар», но пока у них есть «Оскар» вот за лучший фильм на иностранном языке, лучший, вот, будет, по за лучшую анимацию, по-моему, не было еще, если ничего не путаю, вот, будет за лучший анимационный фильм, то есть они все так подкрадываются, подкрадываются главной награде, но зацепить ее не могут». Ну, вот будет теперь еще и Оскар для за лучший анимационный фильм. Опять же, с вероятностью в 9,9%. ,9%.
0: Ну давай, давай, это мы еще посмотрим. Ну что же, спасибо всем, кто дослушал. Спасибо всем, кто поддерживает нас на наших оплатных каналах, там на Бусти и ВКонтакте. Конечно же,
1: подписывайтесь на все и слушайте все подкасты Алихана, помимо мультикаста это миражи», где Алихан великолепно рассказывает про психологию. Во-вторых, э, подкаст «Слова», где Алихан знает 4 миллиарда слов, объясняет значение каждого. В-третьих, подкаст «Шива танцует», где Алихан зовет на подкаст интересных личностей и выступает интервьюером, но почему-то меня не позвал до сих пор. В-четвертых, это аудиокнига «Гарри Поттера. Методы рационального мышления, которую точно так же можно найти на яндекс музыки и других платформах помимо всего прочего конечно же подписывайтесь на канал Алихана в телеграме он называется «Ночник алихана и на яндекс .Дзен, пикабу и все прочее ну и не забывайте про меня про мой телеграм-канал за куда я пишу про фильмы э, мультфильмы игры литературу и прочее такое поп -поп, все поп-культурные явления там же я еще анонсирую постоянно на каких мероприятиях я буду участвовать, где там показы я буду проводить. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, там тоже есть контент, которого нет в Телеграм-канале. Ну и что? Опа! И сейчас я чуть-чуть позлю Алихана, но если вы это слышите и вы в Москве, ищите наш журнал, он уже его можно найти в магазине комиксов книжки с картинками, он есть у них на сайте, также в книжном магазине ZIP и во многих других книжных магазинах, но об этом все, вы как
0: раз можете узнать из моего телеграм-канала. Журнал, к слову, называется Scam Rex, не забудьте почитать, действительно. И еще сейчас вспомнил. Смысл-то подписываться на Бусти и ВКонтакте. Дело в том, что у нас, между прочим, бывают всякие бонусные эпизоды, да. где мы публикуем все, что не вошло в основной выпуск мультикастов. Как минимум за этим можно и ходить слушать туда.
1: Все, всего доброго.
0: Пока-пока.